0: Я хотела быть независимой от родителей, и поэтому ты предложил мне быть зависимой от тебя. Мы Рома и Настя, и мы встречаемся уже семь лет, год из них мы женаты. И мы хотим поговорить с вами об отношениях, их аспектах, которые люди не обсуждают, но которые нам лично хотелось бы узнать в начале отношений. Привет! Сегодня мы будем говорить о деньгах и об общем бюджете. Ну или раздельно. Мы ведем общий бюджет. И нам так было комфортно, потому что в начале а, у нас было так, что Рома стал зарабатывать раньше, и он работает в более прибыльной сфере. И тогда я еще училась в университете, и у меня была достаточно маленькая занятость, помимо учебы.
1: Нет, на самом деле было по-другому. Как? Ты начала работать раньше?
0: Ну, я начала работать раньше, но я начала работать мало. То есть я по своей визе могла работать всего 10 часов в неделю. И зарабатывала не так много, и я хотела быть независимой от родителей, и поэтому ты предложил мне быть зависимой от тебя. И предложил сделать общий бюджет и наши финансы складывать в одну кучу, и так как у тебя их тогда было больше, мы вкладывались и могли быть независимыми от родителей, так?
1: Ну да, приблизительно так.
0: И поэтому мы начали вести бюджет вместе, и с того момента пытаемся построить его под наши нужды и скоординировать так, чтобы обоим было комфортно.
1: Вообще, введение общего бюджета, как и в ведении э, раздельного бюджета, есть свои плюсы и минусы. Для себя, как для мужчины и как для партнера, я сформировал некоторые плюсы введения э, общего бюджета, и э, как бы поэтому я и предложил его в самом начале, а сейчас чуть позже с появлением некоторых э, расходов, которые интересны только мне, например, но не, не, не интересны Насте, и в обратную сторону я вижу минусы э, общего бюджета и плюсы раздельного бюджета, и сейчас вот э, поговорим немножко об этом. Из плюсов общего бюджета я вижу следующее. Э, ты не думаешь о том, даже вы не думаете о том, кто сколько тратит, кто на что тратит, и так, ну, грубо говоря, да, то есть вы можете контролировать, но это немножко токсично будет. А, в принципе, вы все складываете в одну кучу, у вас есть общий бюджет, его легче, а, им легче управлять, потому что вы, вы видите все деньги вместе. А, когда вы живете как пара, в да, партнер с определенным, вы, у вас все равно большая часть расходов общая, да, вы вместе платите за квартиру, вместе платите за коммуналку, вместе платите за еду и все остальное. А, и таким образом вы читать из чего-то общего гораздо легче и как мне кажется, немножко взрослее, чем э, делить. Так, мы купили поровну, мы купили еду сегодня на 50 евро, значит, ты даешь 25, я даю 25. А нет, ты ешь больше, чем я, значит, я даю 20, даешь 30.
0: Да, это уже так немножко не поотношенчески.
1: Ну вот, и ну, даже не столько не по по-отношенчески. мне кажется, это нормально, когда ты когда ты, например, там, не знаю, зависишь от родителей, да, и твои деньги – это не, не столько твои деньги, сколько их деньги и все такое, но когда вот ты зарабатываешь, ты уже взрослый, сформировавшийся человек, то, мне кажется, это просто по-взрослому, когда ты честно распределяешь
0: Да, сегодня у нас уже ситуация изменилась, и я не завишу ни от кого, слава богу И мы вкладываем практически поровну Сложно складывать вкладывать полностью поровну, потому что мы работаем абсолютно в разных сферах И мне кажется, в многих семьях и во многих парах это такая проблема, равенство бюджета, и она многих триггерит. Нас она не особо триггерит, потому что я понимаю, что Рома работает в очень прибыльной сфере. Я работаю в обычной сфере, я работаю в диджитал, и как бы пока что я на начальных позициях. Но тем не менее мы вкладываем практически поровну, и в начале месяца Роме зарплата приходит раньше, Ему приходит зарплата на карту, он перечисляет на те отложения, которые мы решили делать. И после этого оставляет на карте то, что нам нужно тратить на месяц, а когда мне приходит зарплата, я добавляю к нему на карту, и у нас э, получается полная картина. И у себя на карте откладываю то, что мне нужно откладывать для нас обоих, но в другое русло. Э, в частности, мне кажется, очень важно было определить, на какие деньги, на какие вещи мы будем тратить каждый месяц и на что мы будем откладывать. Для нас было очень важно откладывать, чтобы у нас была финансовая подушка безопасности. И так мы каждый месяц вкладываем на финансовую подушку безопасности, и помимо этого стараемся как-то приумножать наш доход. В частности, мы инвестируем. Мы инвестируем и откладываем. Рома занимается инвестициями. Мне кажется, важно, чтобы хоть один партнер в паре был достаточно финансово образован. У нас мы оба более-менее не финансово образованы, но Рома очень образовывается в плане инвестиций yeah. и умножении бюджета.
1: Не, не столько образовываешь, сколько я интересуюсь этим гораздо больше. Ну, и за счет этого образовываюсь тоже. То есть тебе это не так интересно, потому что ты не, в принципе не сильно интересуешься финансовой, математикой и, да, и экономикой. Немного. А угу. мне это, хоть это как бы не, не, не главная сфера, в которой я, которой я занимаюсь, мне тоже это интересно. Поэтому я этим интересуюсь, образовываюсь, и поэтому угу. я немножко больше знаю по этим. Мне
0: кажется, важно сказать, я еще говорила, типа, что Рома работает в прибыльной сфере и тому подобное, Рома работает в IT. И поэтому как бы тут немножко уже неравные Неравные стороны получается.
1: Никто не мешает тебе работать в IT?
0: Мне не понравилось, я пробовала, но, извините, для меня доход не так важен, как интерес к работе. А, кстати, насчет образования в IT, наша подруга завела канал в Инстаграме, называется Investing Possible, поэтому, если вы хотите, можете посчитать, что там, что там она пишет по поводу инвестиций.
1: Маленькая оговорочка — это не про образование в IT, а про инвестиции. Да,
0: про инвестиции, про инвестиции. То есть она учит инвестировать — и учит э, как-то диверсифицировать ваше, ваше отложения.
1: Вернемся немножко назад, потому что мы тут забежали вперед, а я еще не договорился, собственно. Э, какие есть еще плюсы в том, чтобы ввести бюджет общий? Э, с точки зрения мужчин, например, и Опять-таки, партнерам мне гораздо комфортнее, когда не я плачу за ресторан постоянно или за, за кафе, или за, за, за любые развлечения, а это идет из общего бюджета. Не только потому, что я там не хочу отдавать свои деньги, все, э, я все равно даю свои деньги, потому что они часть общего бюджета, но еще и потому, что Настя э, гораздо более э, осознанно относится к тем деньгам, когда эти деньги, даже если, опять-таки, та же половина или даже чуть больше моя, она все равно понимает, что это деньги общие, э, и мы их распределяем вместе на... На, на разные расходы. И получается, что да, если бы были только мои деньги, то и только Насте деньги раздельно, то когда бы мы, мы шли в ресторан, я бы платил, Насте было бы все равно о том, там, не знаю, сколько покупать, или, там сколько заказывать, сколько там, не знаю, тратить и все такое. Мне комфортнее, когда Настя понимает, что у этих денег есть ценности, и ей тоже как бы есть смысл думать о том, чтобы экономить эти деньги.
0: Да, так становится намного осознаннее, все растраты и эм... Ну да, и все, на что вы тратите деньги.
1: Это да, это звучит немножко так эм, цинично, но мне кажется, все равно это очень важно в паре, в, в партнерстве, в любом э, да, да, я думаю, все-таки в любом партнерстве, когда у вас есть общий, в том числе, бюджет, э, иметь о нем представление и относиться к нему осознанно. Для тех еще людей, которые не хотят вести общий бюджет и думают, как бы можно было вкладывать одинаково, хотя, например, они зарабатывать не одинаково, это было бы нечестно. Я когда-то разработал интересную, интересную такую маленькую формулу. Вы высчитываете, сколько денег зарабатывает первый человек, там первый партнер, и вы считаете, сколько денег зарабатывает второй партнер. Смотрите процентное соотношение, то есть, например, там, там, не знаю, три к двум, да, зарабатывают э, люди. И тогда тот, кто зарабатывает 3 из 5, он, зар... он вкладывает тоже три из 5. То есть, допустим, если э, человек А зарабатывает, там, тысячу долларов, да, а человек Б зарабатывает, ну, условных, пятьсот долларов, то тогда, когда нужно вложить тысячу э, долларов во что-нибудь, то человек А вкладывает два раза больше, чем человек Б. Это не, не поровну с точки зрения... Э, абсолютных денег, да, но это поровну с точки зрения относительных денег. И таким образом это честно выходит.
0: Ну, или можно вкладывать, например, в общие расходы одинаково, но просто больше вкладывать на инвестиции, например, ну или там на отложение, Например, мы вложили поровну в общий бюджет для того, чтобы каждый чувствовал себя хорошо, но на отложение отложении инв... не на инвестиции тот, кто зарабатывает больше, будет вкладывать немножко больше. У
1: нас тут немножко другая система, потому что из-за того, что я чуть больше вкладываю и интересуюсь этим постоянно, и занимаюсь теми же инвестициями, мы с Настей договорились о том, что если мы будем разводиться, то Настя получит треть из, из тех денег, которые мы вкладываем в инвестиции, потому что она практически не занимается этим. А да. я, поскольку стараюсь активно этим заниматься, я получу две трети, потому что я на это вкладываю и время, и больше денег, все такое. То есть это все-таки честнее, как нам показалось. Да,
0: то есть я вкладываю в это только деньги, а Рома вкладывает в это еще и свои знания. Но тем не менее, мне кажется, что второй партнер должен все равно интересоваться этими инвестициями или отложениями. То есть я все равно образовываюсь в этом плане и стараюсь какие-то базовые навыки получать и знания, потому что я, если бы Рома просто вкладывал мои деньги, ну, как бы часть моих денег куда попала мне бы этого не хотелось. еще последнее об общем бюджете. Мне кажется, его нужно вести только в том случае, если у вас одинаковые цели вообще по жизни, ну или одинаковые, или приближенные к одинаковым, по жизни и по финансам. То есть нужно сначала посмотреть, какие вообще у вас цели есть жизненные и финансовые, и как вам к ним прийти. Потому что если, например, ваша... Вот у нас, например, проблема в том, что моя цель это больше наслаждаться жизнью, а Романа цель это больше откладывать и как бы потом себя на старость и тому подобное, поэтому тут может, могут возникнуть разногласия мы стараемся прийти к общему знаменателю, но иногда это трудно, поэтому лучше сначала установить и определить, какие у вас цели и какие цели у вашего партнера
1: и тут мы переходим, да, к тому к плюсам раздельного бюджета опять-таки это неплохо, если у вас в паре раздельный бюджет. Я знаю многих людей, у кого раздельный бюджет, хотя они живут уже много лет вместе. И они тоже называют свои плюсы по этому поводу. Но мне кажется, один из главных показателей того, что вам нужно вести раздельный бюджет, если у вас кардинально отличаются финансовые цели в жизни. И это нормально. Да? Вы разные люди. Даже если вы любите друг друга и вам нравится вместе жить, вам нравится общий быт и все остальное, у вас могут отличаться какие-то какие-то видения в жизни, да, в том числе финансы. И поэтому, если у одного человека есть, допустим, у нас с Настей не такие разные, как она сказала, цели, но достаточно разные, допустим, давайте максимизируем это, я хочу только откладывать и откладывать на старость, и в старости жить, не знаю, с яхтой и в вилле, и в вилле, а Настя хочет, э, Настя все равно на старость, она хочет жить прямо сейчас, с сегодняшнем днем и все остальное. Опять-таки, это привлекательно, но, допустим, вот так. В этом случае нам бы наверняка не было смысла вести общий бюджет, да, потому что э, Настя бы не хотела вообще откладывать деньги. Или, скажем, может быть, откладывать есть смысл, потому что все-таки это открытка скрочная какая-то цель, но инвестировать да, на 20 лет, на 30 лет вперед тебе бы не хотелось. Она бы не видела в этом смысла, она бы хотела сейчас использовать эти деньги. А мне бы наоборот, я не хочу ходить в кафе, я не хочу ходить в рестораны сейчас, мне это не надо, я люблю работать, заниматься своим делом, я люблю откладывать деньги, я люблю э, представлять, как я покупаю Ferrari и все остальное. И поэтому у, у вас было бы очень много ссор, если бы вы старались вести общий бюджет вот в таком э, порядке. В этом случае я бы, например, предпочел вести раздельный бюджет, инвестировать свои деньги в свое русло, и э, потом как бы иметь снимать, снимать свои сливки. Она если бы занималась теми, тем, чем ей нравится, она бы э, ходила по ресторанам, покупала бы себе какие-то крутые шмотки, покупала бы себе все, что она захочет, и жила бы сегодняшним днем и была бы счастлива. Кто был бы счастливее в, э, в конце, я не уверен, да? Опять-таки я могу умереть в 40, не сняв все свои отложения и... Не, не сказал бы, что я был бы счастлив в этой жизни, а могла бы и Настя дорасти до 40 и понять, что у нее нет ни копейки за душой, и ей бы пришлось тянуть с меня деньги, потому что, и, ну, там, 40 еще не тот, не тот возраст, но, допустим, 60, да, когда ты не можешь работать, когда ты не можешь там уже нормально себя обеспечивать полноценно, то э, ей бы пришлось, например, просить мои деньги, потому что я поступил по-своему, там, в данном случае умно, 40 лет назад. Но тут как бы зависит уже от того, что вы предпочитаете. В
0: общем, да, разные цели, разные плюсы и минусы каждого изведения бюджета, но нам интересно еще узнать, как делаете вы и какие плюсы и минусы может быть мы забыли. Пишите нам в отзывы к подкасту, как вы ведете свой бюджет и что мы может быть сказали правильно, а что неправильно, как вы считаете.
1: Всем спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.